0: Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Vamos tentar aqui quebrar gelo, né? Porque hoje está gelado mesmo, está frio, né? Diz que chegou no céu lá sem mulheres, né? E São Pedro foi fazer uma enquete, né? Olha, vocês chegaram aqui no céu, mas não está tudo resolvido. E chamou lá essas é 100 mulheres e perguntou: quem é de vocês aqui, mulherada? Está certo? Mexia lá na carteira, mexia no celular do teu marido, fuçava lá no celular do marido. 99 mulheres correram para pé de São Pedro lá e dizem eu mexia e tal. E uma delas ficou lá parada. Gente, fala a verdade, principalmente mulheres. Você não ficaria curiosa de saber como que ela conseguiu se conter? Sim ou não? Sim ou não? Porque a Maria da mulherada mexe na carteira do marido, entendeu? E mexe, fica lá fuçando o celular do marido. Deixa eu ver o que ele falou. Deixa eu ver lá o WhatsApp dele. Deixa eu ver isso, ver aquilo outro. E a mulherada toda eufórica, olhando lá a parada e tal. E São Pedro também lá, olhando aquela mulher parada. Aí Deus dá um brado lá de cima, lá. E chama o anjo e fala, vai lá. Chama aquela lá, porque ela é surda. Chama ela, chama ela, chama ela. Chama ela que ela é surda. Ela é surda. <risos> Você percebe, então, pergunta para a tua mulher, você está ouvindo, Santa? Você está ouvindo, amor? Você está escutando bem, filha? Né? Então, se a tua esposa está ouvindo, é porque ela mexe na tua carteira e mexe no teu celular. Não é isso? Gente boa, eu, por esses dias, a bem da verdade, eu tenho sido... Eu tenho vivido em um conflito tremendo com Deus e eu louvo a Deus que Deus tem me levado no meu TSD, Deus tem me levado é, nos meus momentos a sós com Ele para uma intimidade tremenda que tem me levado a ter conflitos maravilhosos com Ele, que tem me feito a voltar às minhas origens cristã. Eu, esses dias, numa reunião de pastores, eu disse a eles que sempre brincava com algumas pessoas, que diziam, ah, vamos ao monte, vamos orar, vamos fazer isso e aquilo. Eu dizia a eles, olha, quando era crente, até fazia bastante isso. Depois que eu virei pastor, eu dei uma parada, sabe? Eu dei uma diminuída, porque né, pastor não precisa orar muito, né? não precisa ir muito ao monte e tal. Mas brincadeira à parte, gente, vou falar uma verdade para você, viu? Nós temos que orar muito, nós temos buscar muito a presença de Deus, quanto mais, melhor, né E... Deus nesses dias tem me falado muito a respeito de uma coisa que o inimigo ele não cessa, ele não para de acometer homens e mulheres de Deus. Tenho certeza que se nós fizermos uma enquete aqui, eu acredito que boa parte dos irmãos vão acertar, eu acredito, né? vamos aqui arriscar, o que você acha que o inimigo mais tenta colocar na vida de um cristão e principalmente do líder, quem se arrisca? Uma palavra. Ah lá, eu falei, vamos aplaudir o Senhor, eu conheço o meu povo, é o desânimo. Pode aplaudir o Senhor com vontade, você pode aplaudir o Senhor com muita vontade uma das coisas que o inimigo mais ele investe na vida do homem e da mulher de Deus, que decidiu pôr a mão no arado, decidiu fazer a diferença, sabe o que que é? É colocar o desânimo, ele procura o máximo possível, é tentar desanimar, diga para a pessoa que está ao teu lado, não deixe o desânimo te alcançar, Gente boa, se o desânimo alcançar a gente, nós estamos perdidos. O desânimo é uma coisa terrível de combater o desânimo, é demais. Ó, oh, só para você ter uma ideia, sinônimos de desânimo. Prostração. Quando você vê uma pessoa desanimada, é uma pessoa prostrada. É uma pessoa que vive, não é isso? Prostrada, ela vive É, cabisbaixa, ela, entendeu? Prostrada. Outra coisa que é sinônimo de desânimo. É uma pessoa que vive em desalento. É uma pessoa que vive de frieza. É uma pessoa também que vive de fraqueza, apatia, abatimento. Você olha para a cara da pessoa, ela vive em abatimento. Você pergunta para ela, você está com com anemia, meu filho? está com anemia, minha filha, está com algum problema aí, está com anemia, está com algum problema de saúde, alguma coisa e não é. Ela está desanimada, está abatida, é esgotamento. É uma pessoa desestimulada, não tem o que estimula. entendeu O abatimento, quando pega a pessoa, o desânimo, ela coloca todos esses sintomas, essa, essa situação sobre a pessoa. Nós temos que lutar muito para não deixar com que o desânimo entre na nossa vida, e a gente pode pensar que o desânimo, é isso, é uma, é é, é somente já comete, nós, meros mortais, não, nós vamos ver o desânimo pegando grandes homens de Deus, você vai ver Josué, ele viveu momentos de desânimo, quando o pecado de Acã acometeu lá o povo de Israel, Josué ficou desanimado, se você lá ver o capítulo 7 do livro de Josué, você vai ver lá no versículo 7, Josué desanimou. Ele falou, Deus, o que, que é isso? Por que o Senhor nos tirou de lá de onde nós estávamos para nos matar aqui? Josué desanimou. Josué, ele começa o capítulo, é isso quando começa o primeiro, é, o primeiro capítulo de Josué. Deus fala para Josué, Josué, não se desanime. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não se desanime. Tenha, esforça-te, tem bom ânimo. Deus falou isso para Josué, por quê? Porque ele sabia que na caminhada de Josué... Em algum momento, Josué sofrer de desânimo. Sabe o que eu quero dizer para você? Quem sabe, em algum momento, o desânimo vai chegar. Mas eu quero dizer que do jeito que ele chegar, ele vai sair também em o um nome de Jesus. Nós não podemos deixar o desânimo se instalar. Quando nós vemos lá Elias em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, nós vamos ver ele também fugindo de Jezabel nós vamos ver, nós falamos de Elias, Elias é o profeta da hora, do momento, Elias enfrentou profetas de Baal, ele é o cara, mas é interessante que o desânimo faz a gente passar o ridículo, sim ou não? Por quê? Porque Elias enfrentou os profetas de Baal, e depois ele diz, Deus me mata, Deus, e ele está lá deprimido, desanimado na caverna, e pedindo a Deus que mate ele, não é verdade? Mas é interessante que ele está na caverna fudindo de Jezabel, Jezabel quer fazer o que com ele? Quer matar ele, quer morrer, por que ele não vai lá ficar lá perto de Jezabel? O desânimo faz a gente passar o ridículo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, sai desse negócio de desânimo, você vai passar ridículo. Se você ficar desanimado, você vai viver o ridículo. O desânimo faz a gente viver o um ridículo. Já viu um negócio desse? Ai, Deus, me mata, me mata. Já pensou? Já viu um negócio desse? Aí essa pessoa está orando assim no seu lado. Deus, me mata, me mata. Aí você se comove e vai do lado dele e fala, Deus, mata mesmo, mata mesmo. Aí o irmão vai virar e fala, Ô, irmão, o que é, que é isso, rapaz? Você está orando para me matar, Deus me matar? Ô ah, irmão, você está pedindo, eu vou ajudar você nessa intercessão. Hum. Nós teríamos aqui tanta pessoa, Davi, eu olha, listei aqui uma galera e tanta, os, os discípulos a caminhos de, de Emaús. Eles também, estavam lá desanimados. É, você viu? Foi embora. Nós tocamos sozinhos. Jesus já era. Nós temos motivo de desânimo, os que não faltam mais: desânimo na hora da doença, desânimo na hora da morte, desânimo quando morre um ente querido. Desânimos não falta, desânimo não falta momento, hora, quando falta dinheiro, fala para mim, você não fica desanimado, está desempregado, vem o desânimo. É isso, olha não, o líder de célula está lá, as pessoas não vêm, não estão acontecendo, vem o desânimo. Gente, como vem? Motivo para desanimar não falta, fala a verdade. Pergunta para a pessoa que está ao lado, você já teve motivo para ficar desanimado, meu filho? Hein minha filha, você já teve motivo para ficar desanimado? Mas com todos esses desânimos que eu falei aqui, eu quero ler junto com vocês, Lucas capítulo de número 18, o versículo de 1 ao 8, nós vamos ver uma mulher que ela tomou uma decisão, viúva, verdade é, mas ela tomou uma decisão, E uma decisão que eu e você, quem sabe desânimo, ele pode bater em qualquer momento, em qualquer situação. Você pode ficar desanimado porque o dinheiro não tem. O desânimo porque a morte chegou. O desânimo porque a doença se instalou. Desânimo por muita coisa. Mas uma coisa eu quero pedir para você, em nome de Jesus, porque você para vencer todo e qualquer tipo, diga junto comigo, todo e qualquer tipo... Vamos falar isso como profeta e profetiza do Senhor. Todo e qualquer tipo de desânimo só é vencido através da oração. Não desanime. Ore, ore, ore. Não desanime. Continue orando, orando, orando. Porque é orando que nós vamos vencer. Porque se você desanimar na oração, meu irmão. Se você, minha irmã, desanimar. Na oração, você vai ser vencido em tudo. Essa mulher, ela tem aqui lições para nós maravilhosas. Porque ela está perante um juiz, diga, iníquo, injusto. Mas ela tomou uma decisão. Ele pode ser injusto, ele não teme a Deus, ele não teme os homens, mas comigo vai ser diferente você não entendeu, comigo vai ser diferente, você não entendeu ainda, comigo vai ser diferente, coloque a mão no teu coração e diga comigo, comigo vai ser diferente também, se foi com aquela viúva, vai ser comigo também, você pode aplaudir o Senhor, porque ela não é melhor que eu, não é melhor do que você, comigo e com você, aleluia, vamos ler o texto bíblico, Lucas 18, a partir do versículo de número 1, Lucas capítulo de número 18, eu estou sem o cronômetro aqui, não me deram tempo aqui hoje, estou de boa aqui, está nas minhas costas o cronômetro? contou lhes também uma parábola sobre o dever de orar, o dever de orar, então diga para as pessoas que estão à tua volta, ore sempre, ore sempre, todo momento, toda hora, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Você pode ver que o inimigo, uma das coisas que ele mais faz com que nós nos acometamos é do desânimo de orar. Por quê? Porque ele sabe que a, a chave da nossa vitória está na oração. A chave da nossa vitória está na oração. Porque Orando, Deus cura. Orando, Deus liberta. Orando, Deus abre porta. Orando, Deus faz milagre. Orando, Deus ressuscita. Orando, Deus opera o um milagre. É por isso que ele coloca desânimo na oração, por isso que ele está dizendo. Ore sempre e nunca desfaleça. Esses dias aconteceu comigo. Ai, eu queria orar e não conseguia. Eu queria orar e não conseguia. Aí eu lembrei, um dos meus discípulos falou para mim. A gente aprende muito com os discípulos. A gente fica pensando assim, ah, vou discipular, vou ensinar, eu sou o cara. Esses dias eu estava conversando com um discípulo meu. Ele falou que estava vendo um vídeo e começou a falar em línguas estranhas. Eu lembrei dele na hora. E eu naquele desânimo, não vinha nada. Sabe, aquela vontade de orar não vinha. Eu, Eu já estava querendo até desistir. Aí eu comecei a falar em línguas estranhas. Comecei a falar em mistério com Deus. Mas veio um ânimo. Veio aquela coisa que sabe, começou a me encher. A glória de Deus começou a me invadir. Encher. Comecei a falar em mistérios com Deus. Que aí depois eu não queria falar nem mais né, em português. Não queria falar mais nada. Falei, vou ficar falando em mistério direto. Aí eu fiquei só meu TSD falando em mistérios com Deus. Falando em línguas. Pergunta para a pessoa que está tá lado, Tu fala em línguas, mano? Ei, minha irmã, você fala em línguas? Hã? Se você for um crente ousado mesmo, faz uma cara feia para ele, para ela aí. Bota a mão na cabeça dele e fala, recebe aí logo aí, mano. Fala em línguas aí, em nome de Jesus. Fala aí na autoridade, fala, é hoje. Você pode falar hoje, diga aí com autoridade, fala, é hoje. E nunca desfalecesse. Versículo 2, dizendo, havia em certa cidade um juiz que não temia, não temia quem? A Deus, e nem respeitava os homens, havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça com o meu adversário. Quatro. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me importuna, Hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Gente boa, vamos falar a verdade. Aonde está essa viúva, gente? Precisamos contratar uma viúva dessa nessa igreja. Achar viúva já está difícil. A mulherada não quer ficar sozinha, em dia nenhum. Tem, oh, pelo amor de Deus, oh, Jesus, oh. Não? homem já está escasso. Querer ficar viúva, nem pensar. Pergunta para a dona que está do lado aí. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo. É assim no gabinete, né? Para futuros pastores, vou dar uma dica para você. Quando um casal fica muito no teu pé lá, enchendo muita paciência no gabinete, você fala assim para a dona e, pô, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos orar para matar seu marido. Ô, oh, pelo amor de Deus, pastor, o que é isso? Você acaba com a conversa na hora. <risos> né? Por pior que ele seja, ruim com ele... Ó sem ele, porque tá ruim de homem, gente. Hã? Dona, só tá com o maridão do lado, aplaude o senhor aí, porque tá bom demais. Você tá com o maridão aí. É, tá ótimo o negócio aí. Ela molestou esse cara, gente boa. Vamos falar a verdade, já pensou a mulher que molestou através da oração? O juiz, eu fico pensando, meu Deus. Como era essa viúva no pé desse cara? Meu Deus, não dá tempo, não dá tempo. Não é, não dá tempo. Prosseguiu o Senhor. Versículo 6. Ouve o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Eu quero dizer uma coisa para você aqui, sou profeta, boca de Deus para você. Nós estamos aqui numa reunião de escolhidos do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Eu quero dizer que Deus hoje está aqui para fazer justiça a minha e à tua causa. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele tem justiça para mim e para você. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que de pressa lhes farás justiça. Contudo, quando vier o filho de um homem, porventura, achará fé na terra? Eu fico pensando, meu Deus, gente, se nós não formos despertados... Para a oração, nós não fomos desafiados para a oração. Agora há pouco eu estava falando com os meus filhos. Eu disse a ele: a partir de agora, Deus falou comigo. Já tem um tempo que nós estamos orando para estabelecer um tempo de oração aqui na nossa igreja. Essa semana eu soube que lá na, no Canadá tem uma igreja que eles estão num culto há 17 anos. Sabe o que é 17 anos? São 17 anos que eles estão. Há 17 anos ininterruptos em oração Nós estamos querendo que Deus faça milagre Ah, Deus multiplica minha célula Deus faz isso, Deus Nós queremos ser a maior igreja de Campinas Deus É Quanto tempo você está investindo na oração? Porque uma igreja está orando há 17 anos Ininterruptamente Quanto tempo você ora, meu irmão, por dia? Segundo, eu já falei aqui, pesquisa, líderes no Brasil não oram mais do que 10, 15 minutos líderes. Não leem a Bíblia toda, não leram a Bíblia toda de percentual de 15 a 20%. Como querem ter experiências com Deus? E nós fizemos um desafio, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, nós já começávamos, nós já estávamos na madrugada e agora eu fechei com os meus discípulos. Todos os dias, diga, todos os dias. dias. Essa igreja terá os discípulos direto do pastor. Das cinco da manhã às seis da manhã, orando por esta igreja. Orando por cada membro desta igreja, da tua cela, do seu setor. A partir de agora, até a vinda de Cristo, nós vamos orar das cinco às seis da manhã. E nós vamos começar, cada ano nós vamos aumentar o tempo. Deus colocou isso no meu coração, a cada ano, eu não vou ser aqui ser pretensioso, dizer, ah, no ano que vem nós vamos aumentar uma hora, não sei, não sei se nós vamos estar aqui, então quando chegar lá no ano que vem, eu vou orar a Deus e Deus vai falar, Aldo Au, Mir, aumente mais uma hora, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, não sei, aumente mais um minuto ou dois, não sei, vai ser tudo segundo a vontade do Senhor, falei para eles que nós vamos orar e Deus vai revelar um dia mais da semana, que ao invés de nós orarmos em casa, nós vamos ir orar aqui. Além de vir aqui sexta-feira com vocês aqui, na nossa adoração, nós vamos vir cinco horas da manhã, estar orando aqui na igreja. O meu pedido a Deus é que futuramente os discípulos da segunda geração, eles venham das 6 às 7, da terceira geração, das sete às oito. Vocês estão entendendo o mistério? Daqui um pouquinho nós teremos uma... Sabe o que? Uma torre de oração aqui em Campinas. Aonde? Levantada. Na comunidade evangélica, Deus restaura. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele vai honrar a nossa fé. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Não desanime, continue orando. Não esmoreça. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos que aprender a orar. E orar... Sem... Esmorecer, sem esmorecer, sem cessar, nós temos que orar, buscar realmente a Deus em oração, nós não podemos de maneira alguma esmorecer, nós temos que estar sempre orando, buscando oração. O perigo é que o mais forte de nós pode vir ser vítima do desânimo. O que é pastor que o senhor quer dizer com isso? Pastor, evangelista, apóstolo, Adianta título, tem muita gente que acha que ah, o título, oh! uhum. 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 quantos aqui postulam ser pastores? Levanta a mão, tem que ser corajoso, parrudo, Entendeu? a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, nós temos que ter, eu adoraria ver toda a congregação hoje aqui levantando a mão, quantos gostariam de ser pastores e pastoras aqui? Levante a mão, beleza gente, legal, só que eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ser um pastor, uma pastora desta igreja futuramente, o tempo que você está vivendo de oração, cada degrau ainda que você tem que subir, você tem que melhorar o seu tempo de oração. Verdade que você tem que melhorar, tem que fazer um seminário Nós vamos começar nosso CBL É legal, você vai estar participando Você vai se formar no nosso seminário Vai ser ser treinado, vai ser aparamentado Legal, isso é bacana Mas você precisa ter tempo com Deus Por quê? Porque quem escolheu você foi Deus E é com Ele que você tem que falar Aonde Ele quer te usar De que maneira Ele quer te usar É com Ele o teu negócio Diga para a pessoa que está ao teu lado Fale com Deus Porque é com Ele o teu negócio A tua chamada é com Ele Então não existe aquele que possa dizer Ah, eu estou imunizado do desânimo Eu estou blindado O desânimo não me pega Diga para a pessoa do teu lado, deixa de ser bobinho Deixa de ser bobinha O desânimo pode pegar a qualquer um de nós Enquanto vivemos, passaremos por várias situações Que nos levem a isso Por isso precisamos ficar atentos Quanto ao, quando ocorrer, precisamos reagir, buscando a Deus em oração. Quando o desânimo bater, a única forma de você vencer o desânimo. Sabe como é? Diga para a pessoa que está à sua volta, diga, orando. Não tem outra fórmula. Você só vai vencer o desânimo se você orar. Na atmosfera de oração e adoração, o desânimo não pode sobreviver. Você não entendeu? Na atmosfera de oração e adoração, o desânimo não pode, não vai sobreviver. Aplauda o Senhor, porque Ele quer realmente nos dar estratégia. Foi isso que essa mulher fez. Ela adorava, ela orava, ela adorava, ela orava. Incomodou o juiz Inico. Como pode? Imagine só um juiz injusto, mas ela vê aquela aquela mulher todo santo dia, eu não vou fazer justiça. Para de me importunar, dona, eu não amo, eu não temo a Deus, não temo a homens. Não adianta a senhora voltar aqui. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados e no outro dia ela estava lá. Mas não adianta, dona, foi na cruz que o seu pecado está, eu não quero nem saber de pecado, dona. No outro dia ela está lá, foi na cruz, foi na cruz, onde eu vi, meu Deus, meu Deus, olha lá. Até o juiz inimigo pediu meu Deus. Não aguentou ela. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, será que ele vai aguentar nós? A boa notícia é que a Bíblia nos traz o remédio para os dias que o desânimo bate a nossa porta. Deus é um Deus de encorajamento. Você não entendeu? Deus é um Deus de encorajamento. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Deus é contigo por onde quer que andares. Ah, você não entendeu? Diga, Deus é contigo por onde quer que andares. Deus chama Josué e fala, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Gente, vocês não estão entendendo. Assim como eu sou com Moisés, eu sou contigo. Gente, eu fico pensando, meu Deus, como pode desanimar, como pode desanimar uma pessoa que Deus está dizendo para ela, eu sou com você, não desanime. Deus sabe que é difícil reagir diante das circunstâncias sombrias, por isso ele enviou Jesus, que passou por todas as dificuldades que nós Eu fico pensando, se Jesus foi um exemplo, ele disse, falou para mim e para você. No mundo tereis, no mundo tereis, no mundo tereis momentos de desânimos. As aflições nos desanimam. Parece que quanto mais amigo de Deus nós nos tornamos, parece que a coisa fica pior. Pensa bem se você quer ser amigo de Deus. Pergunta para a pessoa que está lado. você quer ser mesmo amigo de Deus, é? Porque dá uma, dá uma lida na história de Jó, amigão, ligadão com Deus, sabe o que ele fala? <risos> Jó estiga Satanás, <risos> Jó esti... é Deus estigou Deus estigou Satanás com Jó. O, o diabo, o capeta não falou nada de Jó, é Deus que falou: ô, ô, ô cão, capeta, de onde você veio, mano? Ah, eu estava dando rolê na terra, viste, meu servo ô Deus, dá um tempo, mano. Deus está, diga para a pessoa que está do lado, Deus está te vendo, mano. Deus está te vendo, viu filha. Se Deus está te vendo e você está agradando a Deus, (risos) cuidado. Cuidado. (risos) Cuidado. Sabe por quê? Porque Deus não podia escolher outra pessoa. Ele tinha que escolher Jó. Se ele escolhe eu e você, a gente espana. Ele escolheu Jó porque ele sabia quem era Jó. Jó não tinha no coração, compreendeu tudo aquilo que Deus permitiu que o diabo tirasse. Tem pessoas que hoje, que se Deus tirar o carro dela, não é mais crente. Se Deus tirar o emprego, tira o salário dela, tira qualquer coisinha dela, desviou. Cantamos tanto, eu não sirvo a Deus pelo que tu és. (risos) Você não serve do que ele é? Você só está aqui por causa disso, mano. Tem muita gente que é assim. Deus sempre nos mostrará uma nova perspectiva de tudo. Gente... Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Deus sempre tem uma nova perspectiva. Diga para a pessoa que está ao teu lado: na hora que o desânimo bater, refugie-se em Deus, porque Ele vai mostrar sempre uma nova perspectiva. Deus tem sempre um escape, Deus tem sempre uma saída, Ele sempre nos mostra uma saída. Na hora do desânimo, a gente tem que correr para o esconderijo do Altíssimo. É a sombra do Senhor. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o nosso descanso é a sombra. Você não entendeu ainda? O meu e o teu descanso é a sombra do Senhor. Você não entendeu ainda? O meu e o teu descanso é a sombra do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, porque nós temos que ficar na sombra dEle. É a sombra Do Senhor que nós vamos descansar. O desânimo embaralha a nossa visão. Anote isso aí, gente. Vocês precisam pegar o hábito de trazer anotações. Sabe por quê? Porque a repetição, quando a gente repete, já viu que eu gosto de repetir? Por quê? Porque a a minha chamada é de ensinamento. Então eu aprendo quando eu eu fico repetindo, 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 repetindo. É assim que eu gravei né? o telefone da minha amada. É assim que a gente grava. Quando a gente começa a namorar, já viu? A gente não esquece o número do telefone da namorada. Por quê? Porque não para de ligar. Está vendo? Aquilo que você repete várias vezes, você não esquece. Então, nós precisamos aprender também esses hábitos de trazer, é isso? Um aparelho eletrônico, hoje está muito moderno e tal. E anotar, repete, escreve, repete dez vezes. Você vai ver como que você vai assimilar. Nós precisamos fazer isto, está certo? O desânimo Embaralha a nossa visão Sim ou não? O desânimo faz com que a nossa visão fique distorcida É horrível Quando estamos desanimados Uma pedrinha no caminho Se transforma em uma montanha Intransponível Sim ou não? Gente, coisa pequenininha A gente faz um, olha, vira um Olha, vou falar uma coisa, Hã? como é terrível quando o desânimo bate, Hã? parece aqueles dez espia, olha, nós somos como gafanhotos, desanimados, miseráveis. Deus tem promessa para mim, para você. Ele falou que a terra é nossa. A terra mana leite e mel. Deus falou que ele tem um distrito para você. Deus falou que levantou você como profeta das nações. Crê nisso. Aí o desânimo vem. É nada. Vai multiplicar nada. Não vai dar nada não. Eu não nasci para nada. Eu não dou para nada não. Comigo não tem jeito, não, bem que meu pai falava. Nego feio, beiçudo, você ri porque não foi com você. Depois eu cresci, fiquei bonitão, olha só, viu como que ele errou? Eu não aceitei. Se alguém virou para você e falou que você é feio, não aceite. Joga o espelho fora. Não olhe para ele. Alguém entendeu aí, né? Gente, o feio está nos olhos de quem vê E quem olha Eu olho para o espelho e me vejo maravilhoso e formoso Pastor, não acho, problema é teu, gente Então vai procurar ver outra coisa, olha para outra coisa Ah, Se você não se apreciar, quem vai te apreciar? Pastor, sabe, a pessoa falou que era feio Eu eu tenho orelha de abana, eu vi que eu tenho mesmo Deixa você é tonto, você é burro desânimo atrapalha a nossa visão. Quando estamos desanimados, uma pedrinha no caminho transforma-se numa montanha intransponível. O desânimo é com... Gente, anota isso também. Desânimo contagia. Já viu um ditado que diz assim, diga com quem tu andas, eu direi quem tu és? Quem já ouviu isso aí? Pessoalzinho com mais de 50. Entendeu? Eu sei disso porque uma galera com mais de 50 contou isso para mim. Eu não tenho 50. Gente, é uma verdade isso aí. Anda com uma pessoa desanimada para você ver uma coisa. Você pode até começar animado. Você começa animado, entendeu? Vai animado, 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 mas o desanimado colou em você. O desanimado colou, colou, colou. E daqui um pouquinho você vai ficando também desanimado. Compreendeu? É águia que nem uma águia com galinha. Quem já viu essa conversa de águia e galinha? Pega uma águia e põe para andar com uma galinha. Sabe o que vai acontecer? Logo, logo a, gale, a águia vai parecer galinha. Vai ficar ciscando o chão, vai ficar labicando o chão. Ela é águia, mas parece uma galinha. Anda que nem galinha lá. É a mesma coisa. Começa a andar com desanimado, você fica desanimado. Olha para a pessoa que está ao teu lado e dá uma olhadinha para ela e dá um sorriso assim. <risos> Ainda bem que os desanimados não vieram hoje. Fala para a pessoa que está lá: ô, 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 se liga, mano. Diga para a pessoa que está lá: oh, se liga, se liga. Não veio, mano. Não veio, não veio, não veio. O desânimo é contagiante. Convive com uma pessoa que murmuram de desânimo constantemente. Pode nos fazer sentir assim. As pessoas com quem convivemos, exercerá, de alguma forma, influência sobre nós. Se você anda com uma pessoa desanimada, você é bem provável vai se tornar também uma pessoa, o quê? Desanimada. Posto isto, a fonte do desânimo pode vir das companhias. Não vos enganeis, 1 Coríntios 5:33. As más conversações corrompem os bons. Sabe o que você tem que fazer, Ô, irmão? Sabe, irmão? Sabe esse negócio de cela? Eu acho que, Ô, irmão, vai conversar com o capeta. Irmão, vai falar com o capeta, irmão. Vai falar com o cão empresta, ô irmão, para irmã, para de emprestar tua boca para o capeta, não dá certo porque você fica falando com o capeta, você ouviu isso do capeta, porque é esse que é o problema, ah, eu acho que não dá certo mesmo, eu acho que não vai dar certo, eu acho isso, acho que aquilo, ah lá, pegou um desanimado, o que que acontece quando um cego vai guiar outro? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, que pode ser que eu esteja enganado. Pergunta para a galera que está na tua volta aí. Não fica olhando para mim, não, mano. Olha aí para a pessoa. Pergunta aí para a pessoa que está ao teu lado. O que que acontece, minha filha? O que que acontece se pegar um cego? Um desanimado, guiando o outro desanimado. O que que vai virar? Uma fonte do desânimo pode ser... Um erro cometido, nessa hora precisamos lembrar que reconhecer o erro é uma marca de excelência a Deus. Com sua íntima misericórdia. Nós temos que confessar e abandonar também. Pode estar acontecendo isso, confessar, abandonar, Deus usa de misericórdia. Quando possuímos uma arma, eu vou pular isso aqui, Deus coloca a arma mais poderosa à disposição, a Bíblia. Geralmente somos golpeados e machucados, pois mesmo possuindo-a, não apertamos gatilhos. Nós só vamos vencer o desânimo se nós investirmos na palavra de Deus. Jesus sofreu todos esses ataques, mas em nenhum momento desanimou. Paulo sofreu muitos ataques, mas em nenhum momento desanimou. Nós já sofremos alguns ataques. Sabe por que você está aqui? Diga aí para a pessoa que está à tua volta, porque você não desanimou. Continue assim. A minha oração é que você continue assim. Não desanime. Quem sabe abatido você pode estar. Mas não desanimado. Você pode aplaudir o Senhor. Desanimado não, pastor. Não está fácil, pastor. Não é brincadeira não, pastor. Mas desanimado eu não estou não. Verdade que está eu, o cachorro, o gato e a minha mulher vai de vez em quando. Mas nós estamos animados lá, pastor. De vez em quando até o gato ora. De vez em quando é o cachorro que faz o quebra-gelo. Mas nós estamos acreditando. Esse ano nós vamos multiplicar ainda. Esse ano, esse ano nós vamos romper. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.